Wereldpot. Welkom bij alweer de vierde aflevering. Er was een tijd dat we met het Nederlands elftal een absolute angstgegner hadden. Dan heb ik het niet over Italië of Duitsland, maar een land dat onder een gouden generatie met spelers als Pavel Netvet, Thomas Rozicki en Jan Kuller ons land het telkens moeilijk maakt om te kwalificeren voor eindtoernooien of op eindtoernooien zelf te presteren. Een rot land om tegen te spelen en misschien ook wel om in te spelen. In de buurlanden is de speelwijze namelijk niet heel veel anders. Knotsen, beuken, houtakken. Als er maar wordt gepresteerd. En anders zorgen de hooligans er op de tribune met een piro, geschreeuw of ingezideerde clubliederen. Waarbij de maat van de drummen voor zorgt dat je op het juiste moment een sjaal of vlag pakt. En met de precisie van een Zwitser zakmes de juiste woorden zingt. En wel voordat je voor het vuur wil gaan. In deze drie landen hebben de hoofdsteden heel mooi de bijnamen. De Gouden Stad van Europa, de Schoonheid van de Donau en het Parijs van het Noorden. En zoek gerust op welke bij welke hoort. We nemen je in ieder geval mee naar Tsjechië, Slowakije en Polen. In deze vierde aflevering van Wereldpot. De wereld. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. En ja, we kunnen eigenlijk maar met één iemand beginnen. Dat is natuurlijk met, uh, met Diego Bicesvar, want die werd afgelopen uh, weekend werd, uh, werd hij kampioen met Pauk Saloniki. Ja, dat was uh, voor het eerst uh, in uh, 1985 dat Pauk uh, kampioen werd uh, van Griekenland. En het uh, was een schitterend beeld. Ja, ik heb geloof ik nog nooit zoveel vuurwerk en juichende mensen en, ja, in één beeld gezien. Nee, zeker. Ik had het net in uh, mijn inleiding over, uh, over Piro uh, in, in het land dat we straks gaan behandelen. Maar in Griekenland kunnen ze daar ook wat van. Nou ja, nu was, uh, was Pauk uh, ja, was, was heel goed bezig eigenlijk al het hele seizoen. En afgelopen zondag uh, wonnen ze met 5-0 van uh, Leva Diakos door uh, onder meer een penalty van, uh, van Bicheswar. Het is niet de eerste keer dat Bicheswar uh, kampioen is geworden in, uh, in zijn carrière. Want in 2015, toen hij nog bij Kajseri-spoor speelde, werd hij kampioen in, op het tweede niveau. Ja, Bicheswar, ondertussen is hij al 31 jaar, maar hij heeft wel uh, bewezen dat hij vaak lang bij een club blijft. Hij heeft voor Feyenoord meer dan 100 duels gespeeld. Ging daarna naar Turkije, heeft ja, 130 duels gespeeld voor Kajseri-spoor. En ondertussen staat de teller voor bij Paak ook al op 113 duels. Uh, nu is uh, de Amsterdammer uh, al 31 jaar, maar hij heeft in januari zijn contract nog verlengd tot en met uh, 2022. Dit seizoen in 26 wedstrijden 8 goals, 7 assists. En nu kan het ook nog zo zijn dat Pauk de beker gaat winnen. Want de eerste halve finale die werd met 2-0 gewonnen. Spelen binnenkort de tweede halve finale en daarna de finale. Dus een dubbel voor, voor Bicheswar. Dat zou een fantastisch, fantastisch jaar zijn voor hem. Hè? Ja, en zeker volgend seizoen met de Champions League in het, in het vooruitzicht. En ja, wie ook onder meer een Champions League verleden heeft is Danny Hoese. Hij maakt als speler van Ajax een doelpunt tegen Barcelona. En doelpunt te maken, dat kan hij heel erg goed. Want hij speelt nu zo'n twee jaar in Amerika... Namens de San Jose Earthquakes. En afgelopen weekend scoorde hij maar liefst twee keer in 12 minuten tegen Sporting Kansas City. En ja, bracht zijn seizoenstotaal hiermee op, uh, op drie in, uh, in zeven potjes. En de laatste drie potjes speelde hij in de basis. En hij gedijt onder de nieuwe trainer Matthias Almeida echt fantastisch. Het waren twee ja, typische hoesengoals. Ballen met ruimte in de rug achter de verdediging. Uh, waar, waarna hij de verdedigers uitspeelt. De tweede zelfs. 
uh, ja, klassiek naar binnen kapt en eigenlijk onder de, keeper, uh, onder de keeper doorschiet. En ze zijn heel erg blij met hem. Nou. Ja, geweldige aanname ook bij een van de goals. Hè? Dat het echt ziet dat, uh, dat de jongen natuurlijk uit de jeugd van, van Fortuna onder meer, dat hij in ieder geval een fantastische basistechniek heeft. En daar genieten ze in Amerika echt wel van. Ja, en hij heeft natuurlijk een avonturiersverleden. En ja, dan is het de MLS een gigantische competitie om natuurlijk je kunsten te bewijzen. Ja, een andere competitie waar je graag je kunsten wil, uh, wil bewijzen is in Engeland. En uh, bij de vrouwen heeft uh, Danique Kerkdijk uh, dat uh, onlangs gedaan. Uh, de 22-jarige speler van, uh, van onder meer uh, Twente die nu voor Bristol City uitkomt. Uh, die maakte uh, afgelopen weekend een, ja, een, een doelpunt uh, ja, van een betere, denk ik, of 50 of zo. Ja, en zo gaat ze denk ik ze niet vaker meer, uh, nee, meer maken. Nee, nee, nee. Ze nam vanaf, uh, vanaf de rechterkant nam ze een vrije trap. Ja, het, het was misschien meer een slinger uh, richting de 16, maar die bal was vrij hard. Die stuiterde eigenlijk achter de verdediging en die stuiterde zo, zo het doelpunt in van de Liverpool, uh, Liverpool goalie. Uh, ja, belangrijke, belangrijke goal was het eigenlijk niet, want uh, Bristol City verloor met 5-2 van Liverpool. Pool. En ja, dat had je op basis van de ranglijst misschien niet verwacht. Want Bristol City staat zesde in, uh, in de Women Premier League. En Liverpool staat achtste. Dus uh, nou ja, het, het, was, het was een grote nederlaag. Overigens delen Liverpool en Everton uh, hun stadion bij de vrouwen. En ja, daarom was het misschien raar om te zien dat er allemaal blauwe stoeltjes, uh, <laughs> allemaal blauwe stoeltjes uh, uh, waren bij het stadion. Uh, nu gaan we van Kerktijk hopelijk meer zien op het WK. Want uh, ja, de verdediger, de rechtsback, is, uh, is opgeroepen voor... Voor, uh, voor de 23-koppige selectie dat uh, dit seizoen in Frankrijk hoge ogen hoopt te gooien op het wereldkampioenschap. Ja, dan blijven we eigenlijk uh, in Engeland uh, dan wel zwaar bij de heren. Want in de League 2 heeft uh, Tilburger, Chavaro en Nepomikeno twee doelpunten gemaakt namens Oldham Athletic. Uh, waar Paul Scholes onder meer heel even kort de, de trainer was. En dit deed hij tegen Mansfield Town. En ja, Nepomikeno verdubbelde zijn uh, seizoensproductie van 2 uh, naar 4. En vooral die tweede goal was uh, gigantisch mooi. Die bal die komt terug. Um, ja, van in het strasschopgebied. Hij neemt hem één keer aan en jaagt hem echt gigantisch hard in de kruising met links. De eerste scoorde hij ook met links. Dat was een dieptepas die, um, ja, die eigenlijk heel beheerst onder de keeper doorschuift. En ik had niet gedacht dat Nepo Mekeno zo'n lekkere schuiver dan wel pegel in zijn poot had. Om ja, het zo maar te zeggen. Het was de onderkant lat, toch? Ging hij erin? Ja, het was, het was lastig te zien, maar het was echt zo'n kletser, weet je wel. Die um, gigantisch hard... Uh, ja, tegen de touw ging en die, zo eentje die de keeper alleen maar gehoord heeft. Ja, precies. Iemand anders die, uh, die uh, afgelopen weekend voor het eerst heeft gescoord is, uh, is Richairo uh, Sivkovic namens uh, Chang Yun Yatai. Uh, hij maakte de 1-1 tegen, tegen Chang Doi Southern Tigers. Uh, dus dat was tegen de nummer 3 van, uh, van, van het tweede niveau van China. Uh, ja, eigenlijk waar, waar we het Sivkovic hebben we het uh, twee weken geleden al over gehad. Hij moet daar gewoon doelpunten gaan maken. Zorgen dat hij in de picture blijft. Ondertussen is zijn bankrekening ook zeker denk ik met, uh, met doelpunten. Met een mooie bonus erbij is, is er goed bij aan te komen. Maar ja, die jongen is nog maar 22, dus daar hebben we echt nog niet het laatste van gezien, denk ik. Nee, en gelukkig is ja, de kop er nu af, dus we blijven Sivkovic zeker in, in de gaten houden. Want wie er ook heel veel doelpunten maakt, dan gaan we weer naar de andere kant van de wereld, is Marius Lomis. De Nederlandse Griek speelt voor North Carolina in de USL, het tweede niveau. En hij is, heeft één keer gescoord in de 0-3 overwinning tegen Charlotte Independence. En dat betekende zijn vijfde uit zes duels. Uh, en ja, vorig seizoen uh, maakte hij er ook vijf. En dat was in 23 potjes. En ja, ze lopen in Amerika helemaal weg met hem. Met name hoe hij uh, ja, het hold-up play, zoals ze daar zeggen. Wij uh-huh. kennen dat als bal vasthouden. Uh, dat zijn ze daar niet gewend. Hij speelt daar als diepe spits met nog één iemand achter zich op een viermans middenveld. En ja, Lomis die, uh, 
is een man om in de gaten te houden. Ja, zou misschien ook wel, uh, als, hij, als hij door blijft gaan met doelpunten maken, de stap kunnen maken naar de MLS. En dat zou voor, voor iemand met zijn kwaliteit natuurlijk een fantastische stap zijn. Ja, en zeker als je een amateurachtergrond hebt hè, in Nederland. Want ja, Amerika is natuurlijk opkomend voetballand. Eigenlijk al jaren, maar nu echt natuurlijk. Vanwege de grote sterren in de MLS. Dus als je daar je kunsten kan laten zien, is dat, uh, is dat alleen maar mooi. Gaan we verder eigenlijk naar een andere uithoek. Want Guillaume Phillips die speelt tegenwoordig op het derde niveau in Noorwegen bij Alta. En hij maakte de 0-2 um, tegen Groot. En ja, Guillaume Phillips heeft in Nederland um, uh, voornamelijk op ons tweede niveau uh, gespeeld. Uh, bij onder meer Go Ahead en Volendam. En ja, voor hem is dat lekker. Want ja, een aanvaller uh, ben je eigenlijk uh, om te scoren. Nou hoef je niet per se een aanvaller te zijn om te scoren. En dat bewijzen ja, de aanvallende middenvelders Rick Ketting en Elvin Fortes wel. Om met Ketting te beginnen. We hebben het vorige week ook uh, over hem gehad. Nee. Hij speelt uh, in ik Finland bij Marinam. En hij is lekker op dreef. Want hij uh, scoorde de 0-2 voor zijn ploeg tegen Rops of ROPS. Hoe je het uit, uh, uit moet spreken. Dus Rick Ketting, als je dit hoort, blijf uh, ja, lekker uh, doorgaan waar je mee bezig bent. En Elvin Fortes, jij natuurlijk ook. Uh, want hij maakte de winnende namens Dilagori in Georgië tegen Metteler Groestavi. En dit deed hij ook ja, op, op mooie wijze kreeg de bal in compleet vrije positie aan de rechterkant van het stafschopgebied. Uh, gaat naar binnen, haalt met linksuit en via het been van de verdediger uh, belandde de bal laag links onderin buiten het bereik van de, van de keeper. Ja, dus... we, li- we lijken net een fanclub van, uh, van Rick Hitting en, <laughs> en Elvin Fortes. Ja. Nee, dat, uh, dat zijn, uh, zijn reizende sterren. En, uh, nou ja. Hebben ze puur aan henzelf te danken. Ja, zeker. En uh, over meer reizende sterren, dat ga, ga, je, ga je horen in de volgende rubriek. De reizende sterren. Ja, want zoals bekend lichten we in deze rubriek allebei een voetballer uit. Uit de competities die we, die we belanden. En ik heb gekozen voor een oude bekende die in Slowakije speelt bij Slovan Bratislava. En ik heb het over niemand minder dan defensieve middenvelder Juri de Kamps. Hij uh, is inmiddels 27 jaar en speelt uh, sinds zijn vertrek bij NAC in 2016 uh, ja, voor de club uit de hoofdstad. En dat doet hij goed, want hij heeft inmiddels twee keer de beker gewonnen. Is uh, dit jaar kampioen uh, geworden met zijn elftal. Het was de dertiende keer in de huidige opzet sinds uh, ja, in 1993 Tsjechië en Slowakije van elkaar uh, werden gescheiden. Uh, dat is wel opvallend, want ja, dat was in het geboortejaar van de Kamps. Dat is misschien leuk uh, om te vermelden. En uh, dit seizoen heeft hij onder meer zijn contract verlengd tot 2021. En ja, daaruit blijkt wel dat hij uh, enorm op, op zijn plek zit. Want in Nederland was, uh, stond hij bekend als een ja, notoire kaartenpakker. Stond, ja. uh, of, uh, kwam onder meer dit seizoen nog in het nieuws. Hè, met Tommy Beugelsdijk die het record van kaarten overnam met ik geloof 13. Uh, kwam hij ja, vaak rond in het lijstje met onder meer Rankovic. Dat hij er namens NAC 12 in één, uh, één seizoen pakte. En ja, dat gele kaartenpakken is... Um, is Slowakije flink minder, want hij staat er nu pas op, uh, op uh, ja, maar, maar vier eigenlijk. En dat doet hij hartstikke goed. Hij heeft ook hulp gezocht in Nederland in die zin om zijn beheersing yeah. uh, wat meer te controleren. En ja, als je dit zo hoort, dan is dat alleen maar goed. En als defensieve middenvelder maakt hij niet zo superveel goals. Maar ja, daar staat hij er ook helemaal niet voor. En ja, als je kampioen bent en al twee keer de beker hebt gewonnen, dan uh, doe je het goed. Ja, zeker. Wordt daar ook enorm gewaardeerd, hè? Ja, en dat is eigenlijk uh, ja, best netjes, want vorig seizoen speelden er nog meer uh, Nederlanders. Uh, met Leslie de Saar, Ruben Lysion en Mitchell Schet. En van, ja, van die andere drie heeft alleen Lysion uh, een nieuwe club gevonden. Die andere twee zijn clubloos, aangezien Lysion bij, uh, bij de Graafschap speelt. En ja, de Kamps doet het in die zin uh, veel beter, want hij is uh, onbetwiste basisspeler bij Bratislava. 
Ja, en dan zullen ze in het rat voor en nog denk ik nog wel van opkijken dat, uh, dat de kans uh, heeft geleerd om geen gele kaarten te pakken. Iemand anders die, uh, die niet al te veel gele kaarten pakt, dat is, uh, dat is Andy Apoku Bernardina. Zou ik raar zijn dat hij dat wel zou doen, want het is, uh, het is een aanvaller, een spits, uh, nu onder contract in, uh, in Tsjechië bij uh, SFC Opava. Uh, ja, Bernardina, ik denk niet dat het een naam is die, die de meeste mensen echt iets zegt. Hij heeft uh, ja, de jeugd uh, in ieder geval bij PSV gespeeld, onder andere FC Twente. En uiteindelijk het eerste gehaald bij, bij RKC, maar dat was niet echt een heel groot succes. Hij ging daarna naar de amateurs. Uh, hij, ging, hij ging naar het uh, Osse Deso, wat uh, destijds een hoofdklasse was. Maar ja, daar is daarna echt van alles gebeurd. Ondertussen zijn ze vijfde klasse en de geldschieter is daar weg. Nu heeft hij bij, uh, bij Deso heeft hij, uh, Haris uh, Memic heeft hij daar ontmoet en Haris Memic, die, uh, die had daar al uh, wat banden in, in Slowakije, waar hij eerst heen is gegaan. Uh, dus hij, hij begon op het tweede niveau in Slowakije, maakte daar in, uh, in negen wedstrijden zeven doelpunten. Dus hij werd eigenlijk meteen naar het, uh, naar het eerste niveau gehaald. Namens uh, Panstra Bistrika, toch? Ja, fantastische, uh, fantastische plaats. Ze hebben, ze hebben 4000 inwoners ongeveer en uh, het stadion is 6500. Dus dan weet je ongeveer wel hoeveel mannen daar op de tribune zitten. Uh, ja, en hij heeft daar eigenlijk twee, tweeënhalf seizoen het heel goed gedaan. In de, zeker in het eerste seizoen maakte hij er heel veel doelpunten. En afgelopen januari toen heeft hij zijn, uh, heeft hij zijn contract uh, daar laten ontbinden. Omdat er dus uh, belangstelling was uh, vanuit Tsjechië. Ja, die overstap is nog niet één waarvan je denkt van... Oh, dat, dat had, ik, uh, had ik ook gedaan. Want hij, hij speelt eigenlijk nauwelijks uh, in Tsjechië. Uh, maar het is wel iemand die, uh, die laat zien van... Oké, okay, als het in Nederland niet lukt, dan ga ik het gewoon ergens anders proberen. En dan wel ook weer boven komt drijven. En daarom heb ik wel uh, respect voor, uh, voor Opoku. Die, uh, die zegt dat hij daar ook in zijn eentje zit. Hij is daar alleen voor het voetbal. Uh, af en toe komt zijn familie over uh, van het bokselaar. En iemand anders die wel eens overkomt is, uh, is Moussa Sano. Die, uh, die we wel vaker hebben genoemd. Uh, ja, hij voetbalt in, uh, in Roemenië. Die wil wel eens de rit van uh, duizend kilometer maken. Is, is 12 uur rijden... Maar ja, dan heb je wel een van je beste vrienden heb je, heb je daar. Uh, Bernardina heeft voor 3,5 jaar getekend uh, bij, uh, bij Opava. Dus ik denk dat we daar uh, nog heel veel van gaan zien. We zijn benieuwd en we blijven hem uiteraard volgen in het oh zo mooie Tsjechië. Ja, uh, Opava ligt, ligt vlak bij de Poolse grens en uh, daar ga je zo meer over horen. Beste papieren. In deze rubriek gaan we in uh, op de competities uh, van de landen die uh, door ons zijn gekozen. Dat, uh, ja, dat zijn er voor het eerst drie. Dus uh, ja, we gaan gewoon uh, beginnen in, in Polen. In de extra klassa uh, hebben we één Nederlander rondlopen. Dat is uh, Marco Vajnovic. Uh, die voetbal bij Arka Gdynia. En uh, ja, net als in België, zoals we dat vorige week hebben behandeld, um, is ook uh, de Poolse competitie. Die wordt na een tijdje in tweeën gehakt met een uh, ja, kampioenschapspool en een degradatiepool. Arka Gdynia die komt uit in een degradatiepool. En ze staan nog op dit moment ook nog eens op, uh, op degraderen. Want ze staan twee punten achter Slask. Uh, met nog zes wedstrijden te gaan. Dus het wordt best wel uh, spannend voor Feyenoord. Die gelukkig wel weer eindelijk tot, uh, tot spelen komt. Ja, Feyenoord wordt, wordt gehuurd van AZ. Ja, en hij doet het in Polen eigenlijk best wel goed. Hij heeft acht wedstrijden gespeeld. één doelpunt gemaakt. Is daar basisspeler. En ja, dat is eigenlijk... Iets wat we wel hadden verwacht op het moment dat, uh, dat Marco Jeugd International was bij, uh, bij Nederland. Hij heeft, uh, heeft in de jeugd van, uh, van Nederland vaak laten zien dat hij echt een groot talent was. Maar het is nooit super erg uitgekomen. Uh, ongelukkige tijd gehad bij Feyenoord. Dus hij werd, uh, twee seizoenen geleden werd hij uh, een seizoen uh, gehuurd door AZ. 
Uh, maar daar uh, scheurde zijn kruisband. En desondanks nam AZ hem in de zomer wel over uh, voor Feyenoord voor ongeveer een miljoen euro. Uh, maar die kruisbandblessure zorgde er wel nog voor dat hij de voorbereiding bij de Alkmaarders miste dit seizoen. En uiteindelijk kwam hij uh, ja, in 2018 ook maar tot vier wedstrijden voor de Alkmaarders, wanneer hij maar 88 minuten maakte. Dus ja, eigenlijk vooral als invaller. Uh, hij heeft natuurlijk Mietje voor hem uh, op, op de positie. Dus had AZ zoiets van oké, okay, dan kunnen we hem beter verhuren. En nu wordt hij dus verhuurd aan Polen en dat hadden we niet meteen verwacht, toch? Nee, het lag ook niet helemaal voor de hand hè, om vanuit Nederland naar de Poolse competitie te gaan. Laat staan bij een uh, ja, ploeg aan te sluiten die uh, er niet zo heel goed voor staat. En nou ging het in het begin natuurlijk wel beter. Alleen hebben ze de laatste voorbije weken ja, wat, wat, wat pech gehad. Afgelopen weekend uh, ook verloren van Gorik Batser. En um, ja, in die zin zit het dan niet echt mee. Alleen wat voor Marco natuurlijk, wat jou aangaf, hè, belangrijk is om speelminuten te maken. En dan uh, rendement met doelpunten en assist. En volgens mij neemt hij daar ook alle... Ja, alle standaard situaties. En dat is voor hem natuurlijk lekker. Alleen ja, ze staan nu, als je het omrekent, op de degradatieplek nummer, ja. nummer 15. En ja, het is voor hem natuurlijk te hopen dat hij daar uh, ja, niet eindigt. Want ook al wordt hij, gaat hij natuurlijk terug als het seizoen afgelopen is, wil je dat natuurlijk niet, uh, niet op je cv hebben. Nee, dat zou ook niet goed zijn. In Polen degraderen de twee ploegen rechtstreeks naar het, naar het tweede niveau. Uh, iemand anders die hard uh, aan zijn cv aan het, uh, aan het bouwen is, is Massimo Fonseca op Hogewerf. Uh, ja, beter bekend als uh, de YouTube-voetballer. Ja, geweldig verhaal. Dat moeten we eigenlijk wel even, even toelichten. Hij is een jongen die lang in de jeugd van de Graafschap heeft gespeeld en ook nog een kans heeft gehad bij, uh, bij NEC. Uh, maar het daar eigenlijk nooit heeft gemaakt. Dus hij ging voetballen bij, uh, bij de club waar hij is begonnen. Arnhemse Boys, wat uitkomt in de vierde klasse. Uh, nu was hij eigenlijk uh, altijd wel ja, ervan overtuigd dat hij het profvoetbal zou halen. Dus hij heeft er eigenlijk op het moment dat hij zijn laatste seizoen bij NEC en bij Arnhemse Boys... heeft zijn vader hem uh, in eerste instantie heeft gefilmd. En daarna heeft hij gevraagd of iemand, uh, of iemand hem wilde filmen en het vervolgens ook wilde editen en zo. Hij heeft een uh, personal trainer in de arm genomen die hem echt heeft geholpen om uh, ja, zijn fysiek uh, ja, zeg maar op profwaardig niveau te brengen. Uh, ja, en vervolgens heeft hij, heeft, hij heel veel, uh, heeft hij heel veel filmpjes op YouTube gezet. En is hij eerst uh, stage wezen lopen in, uh, in Portugal. Bij uh, het land waar zijn moeder vandaan komt. En bij niet zomaar een club, want dat is uh, FC Porto. En daar heeft hij het volgens mij best wel goed gedaan. In ieder geval, uh, de eerste training was bij, uh, bij de onder 19. En daar deed hij het eigenlijk zo goed dat hij ook bij het tweede elftal mee mocht trainen. En ja, toen stond hij in één keer uh, op het veld, uh, ja, naast het veld waar ik Casillas bijvoorbeeld stond. Dat is natuurlijk voor een jongen van 17 was dat een enorme stap. Uiteindelijk heeft hij heeft Porto niet toegehapt uh, van zijn volgende. Het verschil tussen de vierde klasse in Nederland en ja, het tweede elftal van Porto iets te groot. Waar ik ergens wel een <laughs> beetje in kan komen als ja, ik erover nadenk. Ja, ja, ja dat, dat was ook eigenlijk de meeste, de meeste reacties die ik kreeg. Ja, heel veel mensen die zeg maar, onder het artikel waar dat dan was geschreven elkaar taggden van ja, als hij het kan dan kunnen wij als vierde klasse spelen dus ook wel mee bij het tweede elftal van, van Porto. Uh, later, omdat uh, zijn zaak nemen is half Pools. Uh, heeft hem in verband gebracht met, uh, ja, misschien ga ik het verkeerd uitspreken, uh, Saklubi Lubin. Uh, en uh, ja, daar heeft hij een contract uh, ja, eigenlijk afged- afgedwongen. Uh, hartstikke goed natuurlijk, want ja, hij had eigenlijk heel, heel weinig ervaring op, op niveau. Vierde klasse was dan het hoogste wat hij had gespeeld. Uh, hij speelt daar voorlopig in de tweede, maar hij is ervan uh, ja, overtuigd dat hij ooit het eerste gaat halen. En het eerste, dat staat er ook nog eens best wel goed voor. Die staan in de, in de kampioenspool staan uh, zij op uh, plek 6. Natuurlijk wel op afstand van, uh, van de, ja, de echt grote ploegen van, uh, van Polen. Uh, ja, om, om het kampioenschap gaan in ieder geval strijden. 
tijden, Legia en Warschau, wat we natuurlijk allemaal kennen van uh, ja, wat, wat ze de afgelopen ja. jaren hebben gedaan in Europa, toch? Ja, en de vrienden van ADE Den Haag en de hele fanatieke supporters, waar ze meermaals voor zijn beboet en uh, bestraft door de UEFA. Ja, en ja, die gaan eigenlijk strijden tegen Legia Gdansk en... Uh, Piast Glewitsje. Uh, die drie gaan strijden om, uh, om de hoofdprijs. En dat is, uh, dat is voorronde van, uh, van de Champions League. En de andere twee die gaan uh, de Europa League uh, tickets pakken. Voor de rest, uh, dus uh, volgend seizoen waarschijnlijk geen leg Posnan. Die uh, misschien mensen van Feyenoord nog wel kennen van een paar jaar geleden. Uh, die gaan we allemaal niet in Europa zien volgend seizoen. En ook niet Wisla Krakau. Nee, en ook helaas niet Hogerwerf die maar tot vijf potjes hè, in de tweede helft van, uh, van Lubin is gekomen in die zin. Maar we hopen natuurlijk dat hij zo snel mogelijk de stap naar, uh, naar het eerste elftal maakt. En ja, dat brengt ons eigenlijk bij het volgende land, namelijk Slowakije. Want daar spelen in de Fortuna Liga op het niveau wel een hele, hele hoop Nederlanders. Nou ja, wie, wie ook kampioen is geworden, we hebben het al besproken net in dit geval met Juri de Kamps, is Mitchell Pau bij Slow van Bratislava. De rechtsback heeft dit seizoen eigenlijk alles gespeeld. Had er wel even last van een, van een schouderblessure. Maar ja, zijn team is echt met afstand kampioen geworden. Het scheelde maar liefst 19 punten met Dunas Castreda. En ja, dat is ook niet zo heel vaak gebeurd. En ja, op die schouderblessure na stond uh, Apouder, uh, ja, zoals gezegd, heel vaak in. Ja, iemand, iemand die, uh, die in Nederland misschien nog gekend wordt van zijn tijd bij RKC en bij Veendam. Is daarna naar België gegaan. Om... Naar Westerlo. Ja, naar Westerlo. En, en vervolgens de stap gemaakt naar Slovenië voordat hij in Slowakije terecht kwam. Dus twee Nederlanders zijn, zijn kampioen geworden in Slowakije. Maar ja, als je aan Slowakije zegt, dan denk je natuurlijk aan een hele andere club. En dat is uh, natuurlijk Trentzien. Ja, ja, de club van Tjöla Ling. De Hagenaar is daar al ja, sinds jaar en dag eigenlijk. Ik meen sinds 2007 uh, de eigenaar. Nou, dan spelen er ook bijna zeven Nederlanders daar. Maar het zijn er uh, in principe... Uh, vijf. En helaas zitten er een paar in, uh, in de lappenmand. Want uh, ex uh, Ader Den Haag middenvelder en Ajax ziet Ashraf El Mechdoui is uh, geopereerd aan zijn knie. Stond er vaak in dit seizoen. Maar ja, als je uh, last hebt van je knie, dan kan je natuurlijk niet spelen. En hij wordt uh, legio juni ongeveer uh, terugverwacht. En wie ook uh, daarnaast staat, dat is Desli Uppink. De middenvelder die leuke avonturen in Kazachstan heeft beleefd. Schopte het zelfs dit seizoen tot, uh, tot visa aanvoerder. Alleen helaas in de derde wedstrijd van hem dat hij die band droeg. Uh, raakte hij, uh, hij geblesseerd. En die zien we ook voorlopig nog niet terug. Ja, was in februari. Ubink uh, uh, draagt ook rug nummer 10 bij, uh, bij Trainzien. Dat geeft natuurlijk wel aan dat, dat hij normaal gesproken... een van de sterkhouders is van dat elftal. Heeft op zijn uh, positie uh, concurrentie van uh, ja, eigenlijk twee andere Nederlanders. Eentje die echt op die plek ook speelt bij Trainzien. Dat is uh, Philip van Arnhem. 22 jaar kennen we onder meer van uh, zijn tijd bij, uh, bij RKC. Hij uh, ja, heeft, heeft dit seizoen 14 wedstrijden gespeeld... en ook nog één assist gegeven. Nu uh, loopt zijn contract in ieder geval in deze zomer af bij, bij Trendzien, maar heeft de club wel een optie uh, voor uh, zijn contract met twee jaar te verlengen. Dus we gaan zien wat, uh, wat dat oplevert. Iemand anders die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, maar tegenwoordig uh, vaak op links buiten speelt, is, uh, is uh, Joey Slegers. En dat is natuurlijk uh, een bekendere voetballer uh, die, die ja, onder meer bij, bij VVV goed heeft gespeeld, bij NEC. Uh, was misschien een beetje een, een invaller en zijn beste seizoen had hij bij, uh, bij FC Eindhoven. Ja, werd nog uit uh, ja, verkoren tot een van de beste spelers van de, van de competitie toen. En zodoende uh, ja, transfer naar het, wat jij al zei, NEC verdient. En nu dus in het uh, buitenland met een meerjarig contract. Ja, ja, op dat moment dachten mensen nog dat hij misschien bij Feyenoord, uh, echt waar hij natuurlijk vandaan komt, uh, dat hij bij Feyenoord aan de slag zou kunnen. Dat is uiteindelijk niet, uh, niet gebeurd. En nu speelt hij in, uh, in Slowakije. Dit seizoen 20 wedstrijden gespeeld waarin hij vijf keer scoorde en, uh, en één assist gaf. Dus dat is, uh, dat is heel lekker. Iemand anders nog dan, uh, dan Slegers die, uh, die bij je. Uh, Trentzien speelt, dat is uh, Jeffrey Neral en die heeft nog niet gespeeld. Uh, is afgelopen winter overgekomen van uh, derde divisionist uh, Sedoko uit, uh, uit Hornaar. 
Uh, ja, en bij Sudoku zat hij ook maar een tijdje, want daar kwam hij in november en ja, een anderhalve maand later was hij alweer weg. Uh, de Rechtsberg die uh, kwam over van Jong Sparta, die uh, uitkomt in de tweede divisie. Ja, en daar moet Trentje in die zin nog wel even opletten, want de ploeg staat uh, ja, derde in de degradatiepool, zoals dat ook in, uh, in Slowakije gaat. Ze hebben 27 punten, uh, maar drie punten achter op Nitra en Spartak Tarnava, waar we het later nog over gaan hebben. Uh, ja. Maar ook drie, maar drie punten voor op de nummer zes, Slaten Moravje. En ja, met nog... Ja, maar een paar wedstrijden te gaan moeten zij ook gewoon kijken of ze volgend seizoen nog op het hoogste niveau actief zijn. Want dat zou voor de spelers die we zojuist bespraken en voor meneer Lenk natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling zijn. Ja, Slowakije heeft, heeft ook dat de competitie in twee wordt gehakt. En uh, ja, de nummer laatst van de, van de degradatiepool die uh, degradeert rechtstreeks. Uh, de nummer uh, vijf, want er zijn natuurlijk maar zes teams. Uh, die speelt ook nog play-offs tegen het team van het tweede niveau. Om uit te maken wie uiteindelijk volgend seizoen ook nog in de Fortuna League uitkomt. Uh, de Fortuna League, waar kennen we die nog meer van? Nou ja, eigenlijk van Tsjechië, want die hebben precies dezelfde naam. Ja, en uh, zo staat hij natuurlijk bekend al. Wordt hij in Tsjechië zelf vanwege sponsorredenen ieder jaar anders genoemd. En ja, daar speelt uh, Mick van Buren. Daar gaan we het uh, zo meteen in de volgende rubriek over hebben. Maar wie uh, daar ook speelt, dat is Gazar Dermejan. Nou, ja, nou speelt hij nog niet uh, op het allerhoogste niveau, want hij speelt bij de onder 21 van Radec Kralove. En ja, voor hem zou het natuurlijk leuk zijn als de jongeling uh, de stap kan maken. Ja, absoluut. Nu is uh, Tsjechië een uh, heel innovatief land natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat, dat kennen we natuurlijk van, uh, van de Tsjechen. En daarom hebben zij dit uh, jaar besloten om de hele competitie helemaal anders te gaan doen dan dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, je hebt 16 ploegen in, uh, op het hoogste niveau van Tsjechië. Daarvan spelen de zes be- beste ploegen uh, aan het einde van de rit om, uh, om een kampioenspool. Uh, dat gaan, uh, gaan dit seizoen Slavia Praag, Victoria Pielsen, Sparta Praag, uh, Jabonets en uh, waarschijnlijk Banik Astrova, uh, Slovan Liberec worden. Al kan uh, die laatste nog wel worden ingehaald door uh, Sigma Olomouk. Ja, en de Tsjechische competitie, dat is natuurlijk, hè, uh, zoals je zei, op de schop gegaan. Dat is best wel vreemd, want de top 6 die speelt dus nog play-offs en die spelen daarna nog maar één keer tegen elkaar. En de stand op de randlijst die bepaalt eigenlijk uh, hoe vaak een team ja. uit en thuis mag, uh, mag spelen. En ja. hetzelfde is in de degradatiepool, want dat zijn de ja, nummers 11 tot en met 16. En bij hen geldt eigenlijk hetzelfde. Dus sta je er daarin het beste voor, dan speel je van die vijf wedstrijden dus drie thuis, thuis ja. en anders twee. Ja, echt een heel leuk systeem. Ik heb het nog nergens anders gezien in ieder geval. Ik ook niet. Let's go check you. uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we één of twee spelers die in de competitie of uh, de landen spelen die wij behandelen. Nou, de speler die ik heb gekozen, uh, die speelt in Tsjechië. Um, hij maakte als jong broekie in het seizoen 2011-2012 namens Excelsior zijn debuut in het betaalde voetbal. Dat deed hij in de, in de eredivisie. Het seizoen daarna speelde hij uh, een niveautje lager, de toenmalige Jupiler League. Maar hierin deed hij het goed. Hij scoorde 13 keer en trok daarmee de aandacht van het Deense Esberg, waar hij uiteindelijk drie jaar zou vertoeven. En hierin deed hij het niet slecht, want hij maakte in 80 wedstrijden 25 doelpunten en uh, verdiende hiermee een overgang naar Slavia Praag. En daar werd deze ja, redelijk onbekende speler, zeker de afgelopen tijd een zeer bekende voetballer. Want we hebben het over niemand minder dan aanvaller Mick van Buren, die met zijn club Slavia dus uh, dit seizoen de verrassing van de Europa League was. En ja, hoe het Tsjechische voetbal is en hoe hij zijn uh, Europa League avontuur heeft beleefd, dat hoor je in het volgende interview. Hallo Mick van Buren. Goeiedag Mick, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpop. Hi, goeie, goeie, hi, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je bent nu onderweg uh, naar de club, want uh, je gaat trainen neem ik aan. 
Ja, we trainen om uh, vier uur. Uh, morgen hebben we wedstrijd en uh, we trainen dan vaak uh, hoe laat we de wedstrijd hebben. Op die tijd trainen we ook uh, de dag ervoor. Um, even ja, terug eigenlijk naar jullie Europa League droom, want die is helaas voorbij. Uh, na het uh, tweede ja. uh, tegen Chelsea. Is het al een beetje geland bij je? En bev- heb je al een beetje bevat wat er allemaal is gebeurd dit, uh, dit seizoen op Europees niveau? Jawel, jawel zeker. En, uh, ja. Kijk, dat we uitgeschakeld zijn is natuurlijk geen schande. Uh, Chelsea is er wel nog helft al. En uh, ja, de manier waarop is gewoon uh, mooi geweest voor ons. En uh, we hebben heel veel respect afgedwongen. Ook van, uh, vanwege onze fans, vanwege de manier van voetballen. En uh, ja, het was een mooi avontuur. Want wat vond je nou precies het allermooiste aan uh, voor jou persoonlijk, het Europa League avontuur? Toch gewoon mijn eigen doelpunt uh, tegen Sevilla thuis. Dat is wel het, uh, het mooiste moment geweest. En ook uh, de sfeer van onze fans in het stadion van Chelsea was eigenlijk uh, onbeschrijfelijk. Ik, denk, uh, ik weet niet of, of jullie het gezien hebben, maar het leek, wel, het leek bijna wel alsof wij een thuiswedstrijd speelden in het, uh, in het stadion van Chelsea. Op Stamford Bridge waren jullie fans uh, natuurlijk luid en, en duidelijk te horen. Uh, ja, hoe was het allemaal voor jou om mee te maken om ja, ook toe te leven naar deze Europese wedstrijden? Je hebt natuurlijk al vaker uh, Europese wedstrijden gespeeld. Maar hoe was dit seizoen? Maakte wat extra speciaal? Uh, ja, omdat de, de clubs waar we tegen gespeeld hebben ja, zijn, zijn, zijn zoveel groter weet je wel, uh, dan de clubs tegen wie ik uh, eerst heb gespeeld. Dus wat dat betreft maakt het, uh, maakt het wel uh, speciaal. Ik denk dat, uh, dat we iets heel moois hebben neergezet en uh, daar kunnen we trots op zijn. En, uh, ja, ik, ben, ik ben enorm blij dat ik uh, na een lange blessure leed dat ik, uh, dat ik erbij uh, kon zijn. Ja, want hoe reageerde eigenlijk uh, de Tsjechische pers en hoe leefde het in het land op jullie Europa League succes? Want dat was vrij uniek. Ja, het is heel uniek. En uh, ja, eigenlijk was iedereen Tsjechië. Uh, je kan het een beetje vergelijken met Ajax. Uh, je merkt nou eigenlijk een beetje dat heel Nederland soort van trots is op Ajax. Zelfs onder Feyenoord supporters uh, merk je dat eigenlijk een beetje. Uh, en dat merk je hier ook, dat heel het land eigenlijk trots is op de prestaties van, uh, van Slavia op dit moment. Want wat was precies het gekste wat er op je af is gekomen door, uh, door deze Europese campagne? Of wat je hebt meegemaakt? Het gekste wat ik heb meegemaakt, ja, dat weet ik niet. Het mooiste was misschien uh, naast die goal de 4-3 die we maakten tegen Sevilla. Die emotie die loskwam van het publiek en van, uh, bij, ook bij de spelers. Dat, was echt, dat is iets dat heb je echt maar één keer in, het, misschien één keer in je carrière maak je dat mee. Dus uh, dat was wel echt iets unieks wat, uh, wat we hebben meegemaakt hier. En kan je een beetje ja, beschrijven hoe het was om met hele grote spelers ook op het veld te staan? Zowel in Sevilla als bijvoorbeeld... Uh... Ja, thuis tegen Chelsea dan en op Stamford Bridge bijvoorbeeld te zijn. Mooi, ja, dat is mooi. Uh, tegen Chelsea kon je ook zien in de eerste wedstrijd toen uh, zaten Hazard en Kanté bijvoorbeeld nog op de bank. En uh, dan merk je als toen zij erin kwamen dat het, ja, dat het niveau nog, nog meer omhoog werd gespeeld. Ja, je ziet gewoon dat, uh, je ziet echt de kwaliteit eraan af. Uh, als je op tv kijkt, uh, denk je dat zijn goede spelers. Maar dan als je ze in het echt ziet, dan, uh, ja, dan kan je dat echt goed, goed, uh, goed zien. En, uh, ja, het is mooi om mee te maken. En ook om uh, ja, gewoon een goed tegenstand te bieden. Oké, okay, want waar merk je dat dan precies aan? Want wij kijken die bespelers natuurlijk alleen maar ja, vanaf, vanaf tv. Maar zie je dat bijvoorbeeld aan snelheid en dingen als balbehandeling, dat zij van een uh, ja, uitzonderlijk niveau zijn? William bijvoorbeeld, weet je wel, die snelheid die hij heeft, de versnelling die hij die heeft in zijn benen. En ook gewoon uh, de manier van lopen en dat soort dingen. Dat, ja, dat, is gewoon, uh, ja, dat zie je niet zo snel bij, uh, bij mindere voetballers op die manier. En, uh, het draaien en het, ja, het kappen en de balbandeling en wat je zegt, dat, uh, dat zijn wel de dingen die, uh, ja, waar, waarvan je kan genieten. Had je ooit gedacht, toen je, ja, want je speelde nu al een paar jaar in het buitenland, maar toen je nog op het voormalige Boudestein speelde, dat je ja, hier nu zou zijn? Nou ja, gedacht weet ik niet, maar wel gehoopt. Ik, uh, ik heb altijd uh, hard gewerkt voor, uh, voor waar ik ben en ja, dat probeer ik nog steeds te doen. Nog steeds uh, probeer ik stappen te maken. 
Dus uh, natuurlijk hoop je op zoiets en uh, ja, wie weet zit er nog meer in. Um, nee, we anderen het graag, want wij zijn ook heel erg benieuwd met wie je toen in de thuiswedstrijd tegen Chelsea, toen je inviel, met wie je toen de church hebt gereld, als je die al hebt gereld. Uh, nee, ik heb, ik heb geen thuiswedstrijd gereld, nee. Oké, okay, was dat een bewuste keus? Nee hoor, nee, ja, ik, uh, ik was er niet met beter eigenlijk en uh, ik, ik hecht daar eigenlijk niet heel veel waarde aan om uh, dan een shirtje van iemand te hebben. Uh, ik heb het uh, in het verleden wel eens gedaan met uh, bijvoorbeeld spelers van Fiorentina of, uh, of Salzburg, maar ja, in principe uh, ja, is het voor mij niet 100% nodig uh, in, in, dat, in dit geval. Zijn we toch wel benieuwd ja, van wie jij het shirt uh, thuis hebt hangen? Van Fiorentina of Salzburg. Oké, okay, van uh, Aquilani en ik heb er eentje van uh, Koert Zuma. Okay. Die uh, speelde to- op dat moment bij uh, San Etienne. San die ging toen dat jaar daarna ging naar Chelsea. En ja, van Salzburg, uh, nee, dat zijn denk ik de twee bekendste spelers. Oké, okay, even ja, over, uh, over de Tsjechische competitie. Want die loopt natuurlijk nu uh, op zijn eind waarin jullie uh, hartstikke goed gaan. Die staan bovenaan. Nou komen er uh, nog, uh, nog play-offs aan. Hoe zie, jullie, uh, hoe zie jij jullie, uh, jullie kans in? Voor het eerst de play-offs spelen. Uh, als we dat niet hadden gedaan, dan waren we kampioen geweest. Dus dat is in dat opzicht uh, zonde. Maar goed, we hebben, we hebben een goede uitgangspositie met uh, vier punten voorsprong. Dus uh, ja, in principe hebben we alles in eigen hand. Met vier punten voorsprong, met uh, zeven wedstrijden te gaan. Of zes wedstrijden te gaan. Uh, moet het goed komen, ook omdat we nog te- tegen onze concurrent spelen. Ja, denk ik dat wij het... Uh, Denk je dat wij het gaan halen? Nou, uh, haal je het wel zelf aan dat het hè, voor het eerst dit seizoen dat er play-offs zijn. Maar wat vind je daar eigenlijk zelf van, dat dat uh, veranderd is? Ik vind, het, ik vind het op zich wel mooi, omdat je toch de, de laatste vijf wedstrijden van het seizoen worden nu tegen de top 6 gespeeld. Dus het publiek krijgt misschien ook meer waar voor zijn geld. En uh, ja, je gaat toch meer wedstrijden spelen, uh, wat naar mijn mening leuk is. Dus, uh, en ook de leukere wedstrijden uh, van de competitie. Dus het maakt het denk ik wel aantrekkelijker. Uh, nou heb je nog nooit van Sparta Praat verloren. En dan krijg je die stadsderby, die krijg je dan nog een keer extra. In hoeverre speelt dat uh, mee? Uh, ja, ik heb nog nooit verloren tegen ze inderdaad. We spelen toevallig morgen tegen ze uh, de halve finale voor de beker. Spelen we ook nog tegen ze. Uh, dus we spelen uh, dit jaar uh, twee keer nog tegen ze. Uh, twee keer thuis ook. Dus dat, uh, ja, dat leeft erg hier en die, uh, die willen we allebei winnen natuurlijk. Nou, begrijpen we dat goed? Want ja, kan je beschrijven hoe zo'n, hoe zo'n derby uh, eruit ziet? Hoe dat leeft in de stad? Als jij bijvoorbeeld door Praag loopt, merk je dan wanneer iemand bij wijze van spreken voor Slavia is of voor Dukla of voor Sparta? Nou, eigenlijk zijn er maar twee clubs met echt uh, grote aanhang. En dat is gewoon Sparta en, uh, en Slavia. En Dukla is daarin... Uh, ja, wat minder. En ook Bohemian zit in Praag. Want dat zijn allemaal wat kleinere clubs. Kan een beetje vergelijken met Excelsior, denk ik. Maar in principe, als je, als je hier in de straat loopt, heb je daar uh, weinig last van. Hoor. De, je wordt weinig aangesproken of, uh, of weinig lastig gevallen zeg maar, door, de, door de fans van de andere clubs. Dus dat valt allemaal reuze mee. Af en toe gewoon van je eigen, van je eigen fans die op de foto of een handtekening willen. Dat, uh, dat gebeurt wel eens, maar niet uh, dat je lastig wordt gevallen. En, en de derby op het veld? Want hoe ervaar je dat met, met ja, alle fans en de tafereelen erbij? Ja, dat is wel mooi. Hoor. Dat kan je ook bijna niet beschrijven. Hoor. Maar je voelt zo erg die, die haat en nijd voel je gewoon op het veld. Je voelt het bij de spelers. In de, in de kleedkamer voel je het al de dagen van tevoren. Ja, ook bij de, bij de staf en bij de, bij de team, van de teammanager tot aan de, tot aan de materiaalman. Weet je wel. Iedereen heeft gewoon zo'n hekel aan... De, aan Sparta Praag, dus dat is wel ja, mooi om mee te maken. En dat, en dat merk je ook op het veld. Ja, het lijkt af en toe wel, uh, wel op oorlog op het veld uh, als je tegen Sparta speelt. Ja, nee, dat snap ik. Want uh, nou, spelen jullie morgen uh, ja, voor de beker tegen ze. En jullie willen voor de dubbel gaan. En nou lijkt me ja, dat het minst noodzakelijk is uh, voor het kampioenschap om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en een groene serie neer te zetten. Gaat dat lukken, denk je? Ja, we willen sowieso voor de dubbel gaan. En ik denk dat we ook een selectie hebben die daar... 
om moet gaan. En um, ja, morgen is daar een uh, hele belangrijke stap in te zetten. Want uh, ja, tegen Sparta Praag moeten we gewoon winnen. En dan uh, staan we in de finale. Uh, en wat ik zei, de kansen voor het kampioenschap uh, zijn ook groot, aangezien we vier punten voorsprong staan. Uh, dus nee, morgen wordt het een hele mooie wedstrijd en, uh, en heel belangrijk voor ons. Wanneer denk je dat je je paard, naar aanleiding van de weddenschap, uh, eraf kan uh, scheren als je die uh, daadwerkelijk kampioen wordt? Ja, dat, uh, dat heb ik gezegd, dus dat, uh, dat, dat moeten we maar gaan doen. Ik heb het met een paar, uh, paar gasten uit mijn team gezegd en uh, ook met uh, wat fysio's die ook wat baarden hebben, die, uh, die gaan ze er ook afhalen als we kampioen worden. Dus uh, ja, dat, dat moet maar gebeuren dan. Ja, nee, gelijk heb je, want ja, je moet in die zin wel man van je woord zijn en maakt belofte schuld. Nou wil ik heel even over je eigen perspectief praten, want je hebt nog een contract tot, uh, tot 2021. Maar ben je ja, dit seizoen na aanleiding van je blessures, uh, heb je vaker ook gezegd wel dat je voornamelijk wordt gebruikt als, als invaller. Nu ben je pas 26. Ja. Maar ja, wat, wat wil je zelf? Want de voetballer wil natuurlijk wel uh, ja, zoveel mogelijk uh, spelen. En dan heb je aangegeven nog graag bijvoorbeeld in Duitsland en Spanje te willen spelen. Hoe zie je je ja. voor je? Um, ja, op dit moment uh, ben ik eigenlijk inderdaad invaller, wat je zegt, hier in, uh, bij Slavia. En uh, nou ga ik, uh, toevallig sta ik er morgen wel in. Kijk, omdat we spelen ook natuurlijk hartstikke veel wedstrijden. Dus uh, ja, nu hoop ik mijn kans te kunnen pakken. En ik hoop uh, eigenlijk in die laatste acht wedstrijden die we nog gaan spelen, uh, dat ik daarin nog uh, vaker kan gaan starten en uh, meer kan laten zien. In principe zit ik wel goed hier. Ik, ik wil natuurlijk meer spelen. Uh, ja, ik kan dat niet dan... Ja, dan, dan moet je misschien ergens anders uh, gaan kijken, als, je, als de perspectief hetzelfde blijven. Maar een echte planner ben ik nooit echt geweest, weet je wel. Dus ik, heb, uh, ja, ik kijk het altijd eigenlijk van bijna van week, van week tot week. En het kan altijd anders zijn in het voetbal, het, het kan altijd zo snel veranderen. Dus uh, je moet ook niet te snel beslissingen maken. Maar in de toekomst zie ik mezelf, uh, mezelf zeker nog wel uh, in uh, ja, bijvoorbeeld Amerika of... Uh, ja, aan de andere kant van de wereld uh, voetballen, zien voetballen. Dat lijkt me wel uh, mooi om mee te maken. Nou, lijkt me dat in die zin een stap voor, uh, ja, voor, voor latering in je carrière. Maar wordt er nu al bijvoorbeeld ja. geïnformeerd door clubs die op de hoogte zijn van jouw situatie, maar belangrijker jouw uh, kwaliteit te kennen? Ja, belangrijk voor mij is nu gewoon om, uh, om uh, meer te gaan spelen, meer vanaf de, uh, in de basis te gaan staan. En dan uh, hopelijk kan ik nog een mooie stap maken, aangezien we nu uh, Europees en zo gespeeld hebben. En dat staat ook gewoon goed op je cv. Dus uh, ja, dat hoop ik nog steeds te kunnen doen uh, in eerste instantie. Want ja, je, je gaf wel aan dat je heel graag aan de andere kant van de wereld uh, wilde spelen. Is dat dan ook deels voor het voetbal of meer voor de ervaring en de, en, en de, de, ja, de stap aan zich? Eigenlijk beide wel. Want uh, bijvoorbeeld uh, Amerika, de MLS, is gewoon een mooie competitie met heel veel goede spelers. Maar je kan er ook fantastisch wonen, denk ik, in, uh, in heel veel steden. Dus uh, voor en het leven en het voetbal is het uh, iets heel moois, denk ik. Nou, heb je al in uh, ja, meerdere media aangegeven dat je misschien niet echt een typisch Nederlandse speler meer bent door je buitenlandse avonturen. Kan je dat een beetje meer omschrijven wat we daar ons bij moeten voorstellen? Aangezien het grootste gedeelte van het Nederlandse voetbalpubliek jou vooral nog kent als speler van Excelsior. <laughs> Geel van toen en nu, ja, dat is uh, moeilijk uit te leggen, denk ik. Ik denk dat ik uh, mezelf zeer goed ontwikkeld heb in het vasthouden van de bal, in het, uh, in het belang van het teamdenken en uh, gewoon een vaste speler ben geworden in plaats van een speler waar je... In de Excelsior-periode was ik niet echt vast aan de bal, uh, aannames sprongen vaak van de voet, uh, dat, soort, dat soort dingen. Uh, en dat heb ik wel uit mijn spel gehaald. Uh, en in dat opzicht ben ik wel ja, een stuk zekerder geworden, zeg maar. Uh, en speel ik met meer vertrouwen, denk ik, dan... Uh, ja, dat is misschien ook logisch, als toen ik uh, 18, 19 was. Aangezien ik ook veel aan de buitenkant heb gevoetbald uh, in de afgelopen jaren hier, 
ja, dat vergt ook weer andere dingen. En daarin heb ik me ook weer ontwikkeld. Dus ja, dat, uh, in dat opzicht ben ik wel een betere voetballer geworden. Dus een meer zelfverzekerde voetballer, een betere voetballer zoals je zegt, maar bovenal een ja, sterkere, sterkere teamspeler. Ja, precies. En uh, ook fysiek gewoon uh, erg goed op dit moment en uh, conditioneel. En uh, ja, dat is ook heel belangrijk in het hedendaagse voetbal. Uh, ik denk misschien zelfs een van de belangrijkste dingen is je fysiek. En dat, uh, dat is bij mij op dit moment uh, uitstekend, denk ik. Uh, ja, gaan we langzaam aan richting de afronding. Want uh, kan je de Tsjechische competitie aanraden voor andere Nederlanders? Omdat ja, die misschien niet altijd nauwlettend wordt gevolgd. Als je kijkt naar de Nederlandse Eredivisie en de Tsjechische competitie, is het uh, veel moeilijker voetballen in, uh, in de Tsjechische competitie. Dus uh, op het nou echt aan te raden, ik denk als je in de Nederlandse Eredivisie speelt, dan, heb je met, dat, ja, dan speel je... Makkelijker voetbal, dan speel je. Ja, het is moeilijk te beschrijven, maar hier heb je echt. Je staat tegen elf, tegen elf spieren die alleen maar achter je aangaan en alleen maar uh, gebaseerd op fysiek ja, je, je te willen blokkeren. En in Nederland is dat toch wat minder, waarin toch uh, ja, de focus meer ligt op met de bal spelen en uh, het gaatje zoeken, rustig aan, balbezit spelen. Ik denk als je vanuit Nederland in de Eredivisie zou een stap naar het Tsjechische voetbal. Ja, wel minder zijn, denk ik, als je niet bij de, bij de topclubs uh, zou kunnen spelen. Begrijpelijk, want het is dus eigenlijk iets minder verzorgd voetbal en meer, ja, meer spieren zijn er nodig. Ja, het gaat niet over verzorgd voetbal hier, nee. Uh, maar goed, kijk, als je bij de top 2, top 3 speelt, dan speel je voor kampioenschap en voor uh, Europa plekken. Dus dat, 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 dat geeft een groot voordeel eraan en dat, uh, dat maakt het ook uh, enorm leuk natuurlijk. En, uh, en ook de fans die wij hebben, dat is ja, geweldig. Dus op, in dat opzicht is het uh, gewoon allemaal mooi om hier, om hier te spelen. Maar het werk op voetbalgebied denk ik dat, uh, ja, dat het in Nederland wel aantrekkelijker is in principe. Oké, okay, ja, je moet gewoon een sterke, sterke kerel begrijp, zijn, begrijp ik, als je ooit in Tsjechië wil belanden als voetballer. Ja, en kijk, hier gaat het, niet echt, uh, het gaat hier niet puur om, uh, om techniek. En uh, dat is in Nederland natuurlijk meer zo. Dat, je, uh, dat dat uh, meer de basis is. Ja, ik ben gebeuren als ik hier bij Slavia praat, dus uh, groetjes uh, hier uit Verwerkistan. Deze verdediger maakte afgelopen winter de overstap van de graafschap naar de kampioen van Slowakije van vorig seizoen, Spartak Trnava. Maar daar speelt hij nu in de pool tegen degradatie. Hoe dat komt en het leven hem bevalt in Slowakije hoor je nu van Mienti Abena. Hallo, met Mienti Abena. Hi Mienti, je springt met school van Wereldpop. Hey, hoe is het? Ja, gaat goed man, hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed, ik mag niet klagen. Hier uh, zo ver van Nederland, maar uh, ik, maak het, ik maak het goed. Is het een beetje lekker weer daar? Gelukkig wel. Ik, ja. Uh, um, ja, gisteren nog wel even uh, regenachtig, maar uh, de rest van de, van de week was het gewoon echt heel erg zonnig. Dus daar geno- uh, heb ik wel echt van genoten. Ah, is lekker, lekker. Want uh, ja, ik, ik, zat, ik zat een filmpje van jou te kijken van Omroep Gelderland. Daarin uh, liep jij met je hond, Lilo, als ik me niet vergis. Ja, ja. ja. ja heb je die Lilo, met je hond? Ja. Lilo, ja. Helaas niet, helaas niet. Lilo is ook een uh, Maar ik moet zeggen, ik mis Lilo heel erg. Maar het was, het was gewoon even, ja, tuurlijk, tuurlijk, zeker. Maar het is gewoon even niet verstandig om, uh, om haar gelijk mee te nemen. Ja. Kijk, in, in boete gemakkelijk had ik nog uh, mensen die voor, mij, die voor mij gingen oppassen als ik zeg maar, ja, best wel lang van huis was. Maar ja. hier was het, ja, 
niet of ze dat nog om je hoort gelijk mee te nemen. Maar is dat dan wel iets wat je dan langer wil, zeg maar op, op lange termijn wil gaan doen? Zeker, zeker. Kijk, uh, nou, ik moet zeggen, mijn contract loopt in uh, eind van dit seizoen af. Mm-hmm. En uh, ik weet nog dan nog niet of ik, of ik hier blijf of, 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 of ik uh, een andere club ga. Maar uh, dan is het wel de bedoeling dat uh, Lilo meegaat, ja. Ja, ja. Dat, dat wel, ja. Zeker. <laughs> wat, ja wat, wat, wat doe je nu met je vrije tijd als je niet uh, met Lilo kan wandelen? Nou, wat doe ik nu met mijn vrije tijd? Kijk, nou, ik heb een uh, paar teamgenoten waar ik uh, dan mee optrek. Kijk, in het stadion heb je, uh, het is het uh, City Arena. Mm-hmm. Het stadion zit zeg maar in een winkelcentrum ook. Dus na training gaan we altijd nog even een kopje thee drinken met z'n allen. Of uh, gaan we nog even, even lekker ergens eten. Of, of, of ergens poelen. Dus, dus dat zit wel goed. Maar alles zit dus uh, allemaal bij elkaar. Dus we hoeven ook niet verder te reizen of zo. Uh, mm-hmm. We stappen uit de kleedkamer en we zijn al in het winkelcentrum. Ja, dus je verveelt je niet? Nee, gelukkig niet. Ik moet wel zeggen, de eerste, de eerste week wel. Yeah. Ja, dan is alles nieuw. Uh, toen ben ik maar even uh, de buurt gaan verkennen. Het is, het, is niet een, het is niet een grote stad of zo zoals ik uh, gewend ben in Amsterdam of uh, Utrecht. Maar ik, ja, het is, het is iets groter dan als Doetinchem, uh-huh. denk ik. Ja, het is wel iets groter dan Doetinchem, maar uh, ik, kan, ik, kan hier prima, ik kan prima hierover weg. Oké, okay, gelukkig. Want ja, wat, wat ik me afvroeg, wat, wat veel spelers zeggen, is dat ja, de Slovaakse spelers de Engelse taal niet echt heel vaardig zijn. Maar hoe, hoe is dat voor jou? Nou, ja, dat klopt. Uh, <laughs> ik moet zeggen, de jongens waarmee ik ook optrek, dat zijn twee Braziliaanse jongens. En uh, ja, die kunnen ook niet zo goed Engels, dus... Um, ik ben mezelf uh, ook in het uh, Portugees aan het verdiepen. <laughs> dus uh, dat, gaat wel, ja, ja, dat gaat wel goed. Ja. En uh, met, de, met de jongens uit Slowakije is het gewoon met gebarentaal en met alles en nog wat elkaar proberen te verstaan. <laughs> ik zit nu hier twee, drie maanden. En, uh, ik, kijk, als ze ergens over aan het praten zijn en ik hoor een woord of zo, dan denk ik, oh ja, ze hebben het daarover. Ja. Dus dan, dan ja, dat, dat is het. Ze proberen ook uh, Engels te spreken hoor, dus, dus, dus daar niet van. Ja. Niet dat het altijd lukt, maar het, het wordt wel geprobeerd. Ja, precies. Wat je, wat je zegt, je verdiep je een beetje in Portugees, maar hoe is jouw Slovaak dan? <laughs> Ik moet zeggen, mijn Portugees is, is beter dan mijn Slovaak. <laughs> het, is een, uh, het, is, het is een hele moeilijke taal. Echt een hele moeilijke taal. Soms denk je dat je iets begrijpt. Ja. En dan uh, zegt iemand weer iets en dan zegt je, wat zeg je nou? En dan zegt diegene precies hetzelfde wat je paar seconden geleden heb geleerd wat dat het was. Nou, heel, veel ja, 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 ja. heel veel. En ja, om daar echt uh, goed in te worden, heb je, heb je wel een tijdje voor nodig. Ja, precies. Wat, hoe, hoe gaat dat dan op ja. zo'n training? Wordt dan alles in het Slovaaks verteld en wordt dan daarna nog tegen jullie gezegd wat, wat de bedoeling is? Of, of hoe gaat dat? Precies. Nou, um, ons, train, ons trainen kan wel goed, kan, is, is, is goed in Engels. Ja. Dus um, alles legt hij wel altijd in het Slovaaks uit. En dan um, uh, gaat hij het altijd eerst uitvoeren, zeg maar, met, met de jongens die het, waar hij het aan heeft uitgelegd. Mm-hmm. En vervolgens, als, uh, als we het dan nog niet snappen, dan, uh, dan komt hij dan komt hij wel eens even uitleggen. Maar heel vaak, als hij het zeg maar, heeft voorgedaan met de jongens die het wel snappen, dan uh, is, het, is het geen probleem meer. Ja, precies. Dan pik je dat snel op, want je ziet wat er gebeurt dan. Ja, precies. Omdat je dan ziet wat er gebeurt... Uh, hoef je niet meer veel vragen te stellen, want het zijn niet heel veel vers- nieuwe dingen of zo, weet je wel. Het zijn mm-hmm. standaard dingen. Ja, 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 ja precies. Want qua training is het dan niet super anders of zo, qua oefenvormen of zo. 
Nee, totaal niet, totaal niet. Nee, nee, dus, dus dat is wel gelukkig uh, iets, wat, iets wat positief is. Dus je mag ja. niet zeggen dat we hier hele andere dingen doen. Nee. Ja, nee, nee, want hoe is dat in het veld voor jou? Want dan, dan gaat het, weet je, communicatie, zeker als verdediger, natuurlijk super belangrijk. Precies, ja. maar oké, okay, kijk, um, uh, bijvoorbeeld, als ik, uh, het coachen gaat nog wel, want uh, ja, dat zijn best wel standaard woorden, bijvoorbeeld uh, links is uh, lava, rechts is prava. Dus dat kan ik nog wel, uh, nog wel zeggen, of, of, of soy, dat is blijf staan, of verbatteren. Ja, ik heb nog wel, ik, wel een paar voetbal, voetbaldingetjes, ja, ken ik wel. Dus daar kan ik me wel verstaan aan mee maken, maar ja. Op het veld heb je gewoon heb je niet hele gesprekken nodig. Dus nee, dus nee. Dat is nee, precies. Dat is wel iets positiefs wat, wat ik daaruit kan halen. Ja. Ja, uh, 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 en hoe gaat het dan in de kleedkamer? Ben je dan met name dan met die Brazilianen of, of, of ja, ook met, met de Slowaken? Of? Um, ja, ik, ben toch, ik, trek, ik trek toch wel mee met de, met de uh, Brazilianen op. Ja. En, uh, en een paar, en eentje uit Nigeria. Ja. En eentje uit Amerika hebben we ook nog. Ja, dat is dan omdat je met hun, zeg maar, ja, je kan je verstaanbaar maken. Sneller bij hun, ja, trek je toch wel sneller naar hun. Ja, maar niet dat ja, ik met ja. de anderen uh, een, 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 geen band heb hoor, want ik kan wel echt met iedereen gelukkig goed overweg in dit team. Weet je, dat is natuurlijk wat, wat ook moeit, want het is een elftal, je moet als team presteren, dus dat... Ja, 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 precies, precies. Ja. Um, gelukkig... Ge- Gelukkig is dat ook wel zo. We proberen elkaar altijd uh, goed te begrijpen. Uh-huh. En ik, uh, daar mag ik echt niet over klagen. Oké, okay, nice. Ja, want ik heb, uh, wat ik over jou heb gelezen is dat je altijd wel van, een beetje van voetbalhumor houdt en zo. Hoe gaat dat in Slowakije tot nu toe? <laughs> wat bedoel je met Ja, gewoon lekker graantjes uithalen. <laughs> ja, natuurlijk. Ik ben sowieso, ik, ik, hou, ik hou altijd wel van. Uh, Bijvoorbeeld met jongens uit, uit Brazilië. Yeah. Ja, vragen ze bijvoorbeeld, hoe zeg je dit in het Nederlands? Ja, dan zeg je natuurlijk heel iets anders. <laughs> en dan heb je een beetje zelf plezier, helaas. Want ja, er is verder niemand die het begrijpt. Ik haal daar wel mijn voldoening uit gelukkig. Want die ja, dat is ook belangrijk voor jou, toch? Voor mij heel erg. Ik zou niet ergens kunnen zijn zonder dat ik... Uh, echt plezier heb of dat ik gewoon goed in mijn vel zit. Echt niet, zeker niet. Maar dan komen we denk ik ook wel een dat keer voor dat je gewoon je eentje kaart aan het lachen bent dan. Ja, ja, echt heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Heel vaak zelfs. En dan, uh, ja, ik kan er zelf om lachen. Of als een Slowaken onderling met elkaar praten hebben. Ja, waar gaat het over, weet je wel. Ja, ja, ja. Nou, ik vind zulke dingen altijd wel uh, superleuk. Want uh, ja, weet je, jij hebt dan nu, uh, nu de overstap gemaakt en zij zijn ja, vorig jaar kampioen geworden. Was dat, was dat voor jou een hele grote afweging om, om die kant op te gaan? Um, ja, voor, wat je zegt, vorig jaar kampioen geworden. Uh, dat was allemaal, het was echt een topseizoen wat ik had gedraaid op uh, met de graafschap en met iedereen daaromheen, de supporters. Ja. Maar uh, het nieuwe seizoen in de eredivisie, ja, um, was het, was het, ja, liep het moeizamer. Het ging wel soms wel, soms niet. Uh-huh. En, uh, uh-huh. en daarvan ging ik overwegen van, ja, wat is nou eigenlijk mijn positie? Wat, waar voel ik me het meest, het meest um, op de plek? En ik kwam er al snel achter dat het toch wel echt uh, centrale verdediger was. Uh-huh. Ik, heb het uh-huh. trainer, ik heb het toen met de trainer over gehad en... Uh, het, 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 hij heeft me niet echt daar een kans te geven ofzo, uh, dus het was gewoon verstandig om, om, om die stap te maken. Ja, ja want hij hield natuurlijk en, heel en, vast aan Nieuwpoort en Straalman achterin. Ja, precies. En uh, niet dat zij het minder deden ofzo hoor, maar uh, 
dat was wel zijn voorkeur. En uh, voor mij was het dan het meest verstandig om, om, om gewoon uh, voor mezelf te kiezen. Mm-hmm. En uh, te zeggen, weet je wat, het is niet zoals, het, uh, zoals ik het wil. Dus dan, ja, dan maar uit, met goed overleg heb ik toen uh, besloten te gaan en te kiezen voor mijn eigen positie waar ik, uh, waar ik het liefst speel en waar ik me het fijnste uh, voel. Ja, precies. Want ik denk dat de graafschap ergens ook wel een speciaal plekje in jouw hart heeft. Heel, ja, dat is sowieso. Dat zeker. Want uh, ik ben daar echt... Um, met, ik moet zeggen, het deed wel eventjes pijn uh, om daar weg te gaan. Maar uh, het was gewoon, uh, gewoon even goed op te doen. Want uiteindelijk, ja, wat, wat ik al zei, het is wel uh, aan je toekomst denken. En uh, als dat elders is, dan, dan, moet je je niet, uh, dan moet je jezelf niet achterhouden om, om die stap te maken. Nee. Anders krijg je daar later weer tijd van. Nee. En, uh, maar ik moet zeggen, als ik uh, ooit weer... Uh, Terug het stadion in gaat, doe ik dat echt met, met heel veel plezier en met heel veel lof. Ja, nice. Wat zou je dan daar ook ooit terug willen keren als, als speler, als dat uh, mogelijk is? Ah, ja, kijk, nu ben ik uh, daar weggegaan en ik ben uh, 24 jaar. Ik, ik wil nog even het buitenlandse avontuur nog uh, heel lang proeven. En uh, uh-huh. nooit nooit. Zeg nooit nooit. Nee, precies. Want jouw droom is, is Engeland, als ik, het, als ik me niet vergis, toch? Ja, dat... dat... Zeker, zeker. Dat is en blijft Engeland. En, uh, maar er zijn verschillende wegen naar Rome. En ik heb nu even deze, deze, zo'n tussenstap gemaakt hier naartoe. Uh-huh. Maar dat betekent niet dat mijn, uh, dat mijn droom daardoor uh, verslaat. Ik blijf nog steeds, uh, ik blijf sowieso nog steeds Engeland. Of uh-huh. het nou uh, volgend seizoen is of het seizoen daarop. Uh-huh. Dat, uh, dat maakt niks uit. Ik, ik ben naartoe wel en ik uh, weet dat je soms niet altijd gelijk. Um, je weg daar naartoe zal vinden. Maar mm-hmm. als, je, als je onderweg uh, blijft gaan, komt er de dag dat je er komt. Maar waar komt die droom van Engeland, waar komt dat vandaan? Was dat iets wat je vroeger, toen je nog in Suriname woonde, wat je dan zag of zo? Of? Nee, ik moet zeggen, um, ik kwam in Nederland. Um, in Suriname speelden wij voetbal met een, uh, met een, met een lekker basketbal. Of met, uh, met de binnen, binnenband van een, van, een, van, een, van een bal dat uh, ja, lang versleten was. Die mm-hmm. Maar uh, in Suriname was het, was het nog geen droom om een profvoetballer te worden of iets. Ik, ik had daar niet eens een droom. Uh, ik, ik begon pas te dromen in, in, in Nederland toen ik, uh, ja, toen ik jongens ging voetballen en, en, hun, en hun hoorde over. Ja, je kan je makkelijk profvoetballer worden. Nou, makkelijk. <laughs> een ander woord. Maar je kan je profvoetballer worden, proberen het. En uh, ik, besloot, ik besloot die stap te nemen en ik, en ik ging op voetbal. En, en mijn liefde daarvoor werd... Uh, Steeds weer en meer. Ja, en is er dan bijvoorbeeld ook één club of zo die je trekt uit Engeland? Of, of is dat, dat maakt het allemaal niet uit? Ik moet zeggen, Manchester City is wel echt, dat is, dat is de droom. Ja. Maar um, het, mij, het maakt mij niks uit um, waar van Engeland ik terecht zou komen. Ik zou, ik zou echt met, met heel veel lof en met heel veel plezier daar willen voetballen. Dat ik vind dat dat, dat, staat, dat past bij, mij, um, bij mijn speelstijl en uh, hetgene wat ik wil. Dus... Daarom ja. zie je mezelf daar heel graag voetballen. Ja, want je zegt dat er leiden meerdere, meerdere wegen naar Rome, maar dat leidt natuurlijk ook meerdere wegen naar het Etihad-stadium. Uh, ja, je, je bent nu, nu in Slowakije voor, voor een half jaar getekend zeg je, bij, bij Spartak uh, Trnava. Um, ja. Ja, wat, is, wat is een beetje ja, jouw plan? Want je hebt dan voor, voor een half jaar getekend. Is dat dan gewoon even aftasten van, uh, van wat je daar kan laten zien? Precies. Nou kijk, ik, uh, ik zat met mijn zaakwaarnemer heel lang tussen te denken. Nou, wat gaan we doen? Gaan we nog een half jaar bij de graafschap afwachten tot je je kans krijgt? Of 
hij gewoon een stap nemen naar een, een trainer die je heel graag wilt en die je op je positie wilt zien. Wat doen we? Mm-hmm. En uh, ja, um, ik heb in goed overleg gewoon besloten deze stap te nemen. Um, omdat, omdat, ja, natuurlijk ik speel ik mijn eigen positie en ik uh, kan 90 minuten gaan spelen. Dus dat was voor mij een, een goede overstap om te maken. Want hoe je het bent of keert, 90 minuten spelen op je eigen positie in een ander land. Of 90, uh, 90 minuten op de bank zitten in je eigen land. En ja, die je me ziet. Hier word ik nog gezien door andere clubs. En, en uh, mijn eigen club die is ook al heel erg tevreden. Spartak Ternava. Mm-hmm. Want uh, ze spraken al over een, uh, over een contractverlenging. Waar ik dus uh, heel blij mee kan zijn. Um, dus ja, ik... Um, ik mag niet zeggen dat ik een uh, slechte stap heb gemaakt, want hierdoor word ik wel, uh, word ik wel gezien. Dat, dat lijkt me ook, want je, je, het is ja, van, van oudsher een vrij grote club in Slowakije. Um, ja, merk je dat dan bijvoorbeeld ook, ook aan tegenstanders als ze tegen jullie opkijken? Zeker. Hier, uh, we speelden een tijdje geleden tegen Snow van Bratislava. Echt, ik, heb, ik heb nog nooit zoiets geks meegemaakt met, uh, met fans, en, uh, want uiteindelijk mochten onze fans niet mee. Uh-huh. Door, uh, omdat ze altijd standaard gewoon uh, rellen met elkaar, dus onze, onze fans niet mee. Maar de weg daar naartoe met, 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 met uh, allemaal politie, ME of wat dan ook, werden we daar, naar, uh, daar naartoe uh, begeleid. En uh, toen we in Bratislava eenmaal aankwamen, alle supporters stonden aan de kant te schreeuwen naar ons en te doen. Dus dat was wel even... Uh, ja, echt, echt, dat is echt, dat is, dat is de wedstrijd van, van Slowakije. Ja. Om te slapen tegen de Spartak Tanafa. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, het is niet, het is niet zomaar een competitie waarin ik ben terechtgekomen. Het, uh, het is wel een competitie waar echt veel mensen, de mensen die in Slowakije echt vol lof naartoe gaan. Hier, hier houden ze echt heel erg van voetbal. Voetbal staat echt bij hun centraal voor alles. En ja, hoe was die wedstrijd zelf tegen Slovan? Want wat daar gebeurt volgens mij. Slovan dus is een. Ja. Slovan is, uh, is, is, is de topclub hier. Ze hebben het meeste geld, hebben de uh, beste spelers. En uh, het, het stadion is super mooi. Het, uh, het was een zware wedstrijd. Uh, we zijn onderuit gegaan, volgens mij met 2-0 toen. Mm-hmm. Ja, 2-0. Uh, de eerste helft hielden uh, we nog vol. Maar uh, je zag dat zij wel meer kwaliteit hadden. Uh, dat liet ze ook op een gegeven moment zien. En, ja. Ja, 2-0 was, uh, was het eindstand. En er gebeurt, er gebeurt ook een hoop op de tribunes dan toch tijdens zo'n wedstrijd? Heel, heel veel, heel veel. Maar uh, het is niet de zaak aan mij om, om me daarmee bezig te houden. Ik moet uh, gewoon focussen op, op, op wat er op het veld gebeurt. En uh, als, als, je, als je tijd gaat maken voor wat er op het veld gebeurt, dan uh, ben je heel lang bezig. <laughs> ja, dan kom je denk ik ook, ja, je, kijk, Jury de Kamp speelt daar hè, bij Slovan en, uh, en Apau, maar maak je dan ook nog wel even een praatje met hun omdat zij Nederlands zijn? Of? Ja, ik heb, met, ik heb nog, ik weet niet wat zijn naam is, joh, maar een uh, Nederlandse jongen op, op het middenveld en, uh, heb, ik nog wel even, heb ik nog wel even gesproken over hoe hij het hier vindt en uh, hij zei dat hij het uh, super naast zin heeft en uh, dat hij niet mag klagen, dus... Ik denk wel, ah, dit moet niet je eindbestemming zijn als voetballer, denk ik, maar het is wel een mooie tussenstap om, om hier ervaring op te doen. Ja, precies. Dat zeker. Ja, wat, wat zeg maar, voetbaltechnisch, wat, wat leer je echt in Slowakije? Is dat echt het fysieke spel? Ja, het is wel het fysieke spel, ja. Ik moet zeggen, je leert hier wel echt uh, mentaliteit. En, en ik, mag, ik, ik, moet, ik, ik spreek vanuit Sparta Tenna van dat. 
Mm-hmm. Je leert hier wel om als team, als team echt, echt tot het gaatje te gaan. Uh, hoe de trainers praten in de kleedkamer. Ik, ik, uh, ik heb natuurlijk niet veel uh, trainers in Nederland gehad. Maar zoals ik deze trainer heb gezien, is het wel verschillend van, van, van wat, er in Nederland, uh, wat ik in Nederland heb gezien. Deze trainers zijn echt heel emotioneel. Echt heel erg. Mm-hmm. Als, uh, op het veld ook, als, als, als um, de tegenstander bijvoorbeeld een overtreding maakt op een van de spelers. Hij wil bijna het veld oprennen om, uh, om het zelf op te lassen. Dat is wel echt... Ja, en, en je merkt ook dat dat ook de spelers triggert om, om echt ja, als, als leeuw te rennen te doen. Dus ja, dat is wel, dat is wel iets wat, wat opmerkelijk is, vind ik. Ja, dat is iets anders dan Henk de Jong dan langs de kant. Nee, Henk de Jong was toch nog wel wat... Uh, die, die was, ja, die was, uh, Henk de Jong is Henk de Jong, hè, dus... Nee, het is een heel anders. Want ja, je zei net eerder al uh, dat, dat ze jou in ieder geval contractaanbieding uh, hebben gedaan. Uh, ja, w- wat zijn voor jou de afwegingen om dat wel of niet uh, te gaan tekenen? Ja, um, natuurlijk moet je gaan kijken wat ze je aanbieden en uh, um, wat er elders wordt aangeboden. En mm-hmm. dat, dat zijn gewoon de, de standaard dingen die je doet als voetballer. Je gaat kijken waar, waar jij het beste bij voelt en... Uh, als het hier is, is het hier. Maar als het elders is, uh, ja, zal ik me er niet voor schamen om, om, om elders mijn geluk te zoeken. Maar uh, het, het positieve wat ik hieruit kan halen is dat zij uh, vertrouwen in mij hebben en dat zij uh, naar me toegesteld zijn om, 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 om te gaan zitten over een nieuw contract. Dus uh, ja, wat de overwegingen zijn is gewoon uh, kijken wat, wat er elders wordt aangeboden. Ja, dus, dus je hebt op geen moment spijt gehad van, van jouw stappen in ieder geval naar Slowakije. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Ik, uh, ik, mag, ik mag echt niet erover klagen dat ik uh, hier naartoe ben gekomen. Um, ik ontwikkel me als, als, als speler, ik ontwikkel me als mens. Ja, wat wil je nog meer? <laughs> maar wat zijn dan bijvoorbeeld dingen waar je, waar je als mens ontwikkelt? Is dat gewoon het leven in een ander land? Het leven in een ander land en uh, met, met de jongens spreken in de kleedkamer... Uh, het voortouw nemen in, in bepaalde dingen en, en spelers het vertrouwen willen geven. De jonge spelers um, aanmoedigen, motiveren. Kijk, ik, uh, ik had het altijd wel al in, in me, maar het kwam, een, het kwam er nooit altijd even goed uit. Mm-hmm. Nu ik deze stap heb gemaakt naar Slowakije, is het besef wel echt groter van... Hey, je moet wel echt achter het jongen blijven aangaan. Of uh, je kan geen moment verslappen. Mm-hmm. Uh, deze stap heeft dat wel echt een besef van... Hey, uh, je, je kan geen tijd verliezen. En dat probeer ik wel echt aan de jongens die er toe komen aan hun over te dragen. En het, gewoon het feit dat je, dat je gewoon 90 minuten maakt, geef je gewoon dat zelfvertrouwen wat je nodig hebt als voetballer. Precies, ja, je speelt 90 minuten. Um, uh, je bent belangrijk voor het team. En uh, jongens maken graag een praatje met je of vragen jou um, hoe jij dingen ziet op het veld. Ja, dat, dat geeft je wel een, een, een gevoel van dat, jij, dat er nou je wordt opgekeken. Mm-hmm. En, en ja, als dat, kijk, soms kies je niet voor een rol, maar kies de rol jou. En als de rol jou kiest, moet je er niet, voor, uh, je er niet bang voor zijn om, om die rol te nemen. Dat doe ik en ik probeer het ook zo goed mogelijk te doen. Het zal niet altijd even goed gaan, maar mm-hmm. ik doe het wel altijd met, uh, met heel veel liefde. Ja, we, we, hebben, we hebben het eerder gehad, ze zijn vorig jaar kampioen geworden. En ja, in Slowakije is het zo dat, dat die competitie halverwege, of tenminste aan het eind, uh, nog in tweeën wordt gehakt. En je een kampioenspool en een degradatiepool hebt. Ik denk niet ja. dat jij had verwacht toen je die stap maakte, dat je nu dan in die degradatiepool zou zitten, toch? Nou, kijk, weet je wat het is? Um, toen ik hier naartoe kwam, is het, in de winterstop, zijn er echt 15 spelers weggegaan bij de, bij de club. 
Het zijn basisspelers en, en belangrijke spelers voor, voor het team. Die zijn weggegaan. En, um, dus ik, ik, ik wist wat er aan de hand was en dat er een heel nieuw team um, gemaakt moest worden. Dus wat ik, wat ik mezelf had verteld was, ja, we gaan er gewoon naartoe en we proberen het het beste van te maken. En uh, wij heel veel wedstrijden, bijvoorbeeld tegen uh, Dona Castrada, Celina, uh, hebben, we, hebben we heel, heel goed gespeeld. Maar um, de loop van het seizoen zijn een paar spelers geblesseerd geraakt. En, en ja, dat, dan zie je toch wel echt dat je die spelers uh, heel erg mist. Maar uh, natuurlijk, ik heb niet verwacht dat je dan uh, in het degradatiepool speelt. Mm-hmm. Maar um, wat, kijk, we zitten nu wel in de finale van de, van de beker. Mm-hmm. En als je die wint, ja, dan hoor je nergens meer iemand over. Wat, wat, ja, wat was jouw verwachtingen daarvan, van, van het succes in de beker? Je gaat gewoon vol voor de winst. Ja, het <laughs> volgende week, ja, wat verwacht ik dan? Ik, ah, ik, heb, er, ik, ik heb er heel veel zin in. Ja. Maar wat verwacht ik daarvan? We spelen wel tegen een club dat, ja, tegen een team dat heel goed, heel goed voetbal speelt, goed middenveld heeft. Ja, ik hoop gewoon op winst. Dat is het enige wat ik, wat ik kan en mag hopen. Ja, de rest ja, moet, moet maar op het veld gezien worden. Ja, precies. Wat is dan, zeg maar, ja, na de promotie met de graafschap, is dit dan jouw eerste echte prijs dan, toch, die je kan pakken? Ja, dit is dan uh, een van de prijzen die ik kan pakken. Ja, ik ben natuurlijk met uh, Jong FC Utrecht ook uh, gepromoveerd naar de Jupiler League. Mm-hmm. Maar uh, dit is wel een, een prijs die je, waar je, dan, dan, dan kan je Europa in. En dan maakt je dan toch altijd wel iets interessant om, uh, om te overwegen, om te blijven natuurlijk. Want je hebt natuurlijk uh, Spartak een, een vrij goede Europese campagne, zeg maar. Ja, die, de Rode Ster uiteindelijk uitgeschakeld in de voorronde van de Champions Precies, ja. Dus, dus ja, dat, dat zijn dingen die, natuurlijk, die je alleen maar mee wil pakken dan, toch? Tuurlijk, tuurlijk, zeker. Dat, dat speelt zeker een grote rol. Oké, okay, dan. Uh, ja, we, we hadden net even een voorgesprek gevoerd. En toen uh, vroeg ik jou of uh, Donnie uh, Abena dat jouw broertje was. Dat bleek, bleek een neefje te zijn. Uh, ja, hij, hij is nu net doorgebroken bij, bij Glory. En uh, nou, je, je zei al van dat jullie veel hebben gevochten. Ik ben benieuwd wie er van jullie zeggen is. Nee, kijk, vroeger was het, uh, was het, was het ik die hem de les kon uh, lezen, maar die jongen vecht tegen gasten van uh, 30, 35 jaar en hij leest hun de les. <laughs> wat, wat moet ik tegen zo wat gaan doen? Ja. <laughs> ik, kan wel, ik, ik kan wel mezelf verdedigen, maar nee, alle respect naar hem toe. Hoor. Hij is een vechter en ik ben een voetballer. Yeah. En uh, zouden zeggen, schoenmaker hou je bij je lees. <laughs> ik, ik denk dat ik dat ook mag. Moet en uh, echt gaan doen. Ja, maar, maar hoe ging dat vroeger dan? Want ik denk dat jullie vroeger ook wel veel hebben gestoeid. Nee, kijk, vroeger was Donnie heel erg druk. Het was echt een hele drukke jongen. Die kon, uh, die kon niet stilzitten. En uh, die kon ook uh, niet tegen zijn verlies als we iets deden. Mm-hmm. En dan uh, ja, maar was het toch wel echt heel snel uh, elkaar in de haren vliegen. En uh, van elkaar wegrijden. Eén keer en ik weg, andere keer hij. <laughs> dat, uh, en dan moest mijn uh, andere broer er weer tussenkomen omdat, uh, omdat het te ver ging. Maar nu uh, kijken we naar elkaar en lachen we heel vaak om die dingen. Nice, nice. Dus hij heeft dan wel een beetje vechtles uh, van jou geleerd dan. Ja, dat zeker. Want uh, toen hij erachter kwam dat hij dit wou, nou, was ik een van de eerste die met hem uh, filmpjes zat te kijken. Of uh, met, de, met hem ging uh, boksen, aanwijzingen proberen te geven. Dus, uh, uh-huh. Ja, dat is... Uh, zo zijn we wel naar elkaar toe geweest, altijd, ja. Wat je, ja we hadden in het begin uh, hadden het over, over dat, je, dat je Lilo, uh, die ook je hond erfenis, maar 
Ja, je familie ook neem ik aan, toch? Zeker, zeker. Um, ik, mis, ik mis mijn moeder heel erg. Um, we bellen echt dagelijks, echt dagelijks. Als ik haar één dag niet bel, dan, is het, dan, is echt, dan heb ik echt een probleem. Ja, mijn zusje ook, die was laatst jarig. En ik, ah, was ik daar toch maar. Ja. Aan het begin dacht ik dat, uh, als ik twee dagen vrij ben, dan ga ik gewoon even snel naar Nederland. Ja. Dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Nee. Dat is nee. echt niet te doen, want uh, dan ben je meer onderweg dan dat je thuis zit. Ja, precies. Want ja, het, is, het is niet in een dag te rijden en, en vliegen is dat ook wel heel lastig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, precies, precies. Dus ik, ik wacht nu gewoon af tot het einde van het seizoen. Ja. Dan kan ik lekker weer naar de vriendin en uh, familie. Ja, 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 precies. Dat, ik denk dat je moeder ook wel eens een paar keer aan jou heeft gevraagd van wanneer zit het seizoen erop, toch? Ja, joh. Dagelijks. <laughs> Mijn moeder is dagelijks daarmee bezig. Ze wil dat uh, ze hele keer, ja, ik, ik kom naar je toe volgende week. En dan is het, wat is het dan afgelopen? Ja, mama, dit heb ik jou verteld. Nou, maar vertel het nog een keer. <laughs> en dan uh, beginnen we bij vooraf aan. Nou, dan, heb ja. één, dan heb ik nog één laatste vraag. Heb je, heb je wel eens uh, gefeestuimd met, uh, met Lilo? Of, of, of gaat dat te ver? Ja, ja, ja. Zeker, dat is logisch. Feestijd ja, uh, is met mijn vriendin, maar dan al snel is het, uh, is het, ben ik alleen maar bezig met Lilo. <laughs> ja, nou, ik, ik heb Lilo al sinds uh, een pup is. Ik, ik heb er al gezien uh, ik heb haar dingen geleerd, aangeleerd en letterlijk elke dag. Mm-hmm. En dan heb je nu afstand van elkaar. Vroeger, vroeger vond ik het heel raar als iemand uh, liep voor zijn hond had, maar ik, ik, ik mag mezelf dan wel een van die rare personen. <laughs> Wat, ja, echt, echt. Hoe reageert hij dan bijvoorbeeld als hij jou dan op beeld ziet? Echt, uh, heel vaak heeft hij het niet eens door, maar als, uh, als, dan wel eens, uh, als mijn lichaam wel eens uh, meer met naam doet, dan is het dan, gaat ze gelijk met haar uh, staart wispelen. Uh, <laughs> daar merk ik wel van, ja, gelukkig. Nee, is me niet vergeten. Daar herken je wel. Ik me niet vergeten, ja. Ja, ik ben uh, Mientia Bena. Ik ben 24 jaar oud, stoel bij Sparta Tenafa en groetjes uit Verwegistan. Doei doei! Koffers pakken. Als je in het buitenland speelt, moet je natuurlijk vaak je spullen pakken en dat gaan we... In deze rubriek bespreken, want hierin gaan we in op actuele transfers en transfergeruchten. En ja, te beginnen in, in Indonesië, want uh, daar gaat Silvano Convalius weer uh, voetballen bij Arema FC. Uh, hij komt over van Kuala Lumpur FA uit, uh, uit Maleisië, deed het daar goed. En ik denk dat hij heel graag weer in Indonesië wilde spelen, omdat hij daar ja, all-time topscorer is in de, in de competitie. Ja, en echt een fanbase heeft van echt miljoen, miljoenen mensen. Ja, zoals bekend hè, in Indonesië met de social media daar, als je eenmaal daar een contract tekent, dan kan je bij niemand meer stuk. En ja. kan je ook moeilijk, denk ik, in de anonimiteit blijven. Nou is dat in Convalis ja. geval natuurlijk <laughs> niet, uh, niet zo, want ja, de, de spits is groot, sterk, heeft een imposante baard. En uh, vindt het heerlijk om met Indonesische verdedigers uh, te knokken om de bal. Ja, en een heel makkelijk doelpunt uh, kan maken. Iemand die, uh, die niet uh, bekend staat op zijn scorend vermogen is Michael Maria. 
Uh, die is uh, onlangs van FC Twente naar, uh, naar Charlotte Independence uh, gegaan. En dat deed hij voor het kampioenschap uh, van FC Twente. Uh, Charlotte Independence had uitkomt uh, op het tweede niveau van Amerika in de USL Championship. Uh, ja, daarin heeft hij ook al zijn eerste wedstrijd gespeeld. En daar hebben we het eigenlijk eerder al over gehad. Hè? Ja, want hij speelde tegen Marius Lomis. Uh, ja, Marius speelde op het... Uh... Op het middenveld speelde weliswaar heel de wedstrijd uit, maar pakte wel gelijk een, een gele kaart. En hij kon, ja, zoals we al aangaven, niet voorkomen dat uh, Charlotte Independence met, uh, met 0-3 verloor van North Carolina. Ja, wat ik vooral opvallend vond is eigenlijk zijn stap uh, ja, vlak voordat de FC Twente kampioen is geworden van de keukenkampioendivisie. Want ja, dat is normaal gesproken niet echt een moment dat je weggaat eigenlijk twee weken voordat je, voordat je ploeg een kampioensfeest gaat vieren. Nee, ja, kennelijk wilde hij het feestje niet, uh, niet meevieren, want er was in die zin ook bijna gebruik van hem gemaakt. Hij heeft geloof ik maar ook een handvol wedstrijden gespeeld onder, uh, onder Poesic. En ja, dan ben je er kennelijk helemaal klaar mee als je zelfs de, de Atlantische Oceaan ervoor oversteekt. Ja, zeker. En dan heeft hij dat natuurlijk wel vaker gedaan, want hij is ook dertienvoudig uh, international. Van en wie voorlopig geen international wordt en in die zijn vrij onbekend is bij het uh, Nederlandse publiek is Leo Kessels. Hij blijft in de tweede klasse amateurs van, uh, van België voetballen, want hij heeft onlangs KFC Hamon 99 ingereld en uh, gaat volgend seizoen voor Bogolter VV spelen in dezelfde klasse. Iemand, uh, iemand die wel uh, voorlopig ook nog international is en blijft, dat is, uh, dat is natuurlijk Ryan Babel. Uh, die we de, de afgelopen, afgelopen weken vooral vanwege zijn rode haardels vaak zien spelen. Hij speelt uh, vaak bij Fulham, waar hij op dit moment uh, wordt gehuurd van, uh, van Besiktas uit, uit Turkije. En Fulham die wil met hem door. Trainer Scott Parker die is erg onder de indruk van Babel. Heeft hem eigenlijk ook constant laten spelen naast... Uh, naast ja, hij scoort veel. Ja, naast Mitrovic in de aanval. En ja, hij is daar gewoon als buitenspeler die ook op het juiste moment naar binnen kan komen... Best wel van belang geweest voor Fulham. En hij laat ook op het moment dat Fulham al gedegradeerd is zien dat hij echt nog wil voetballen, doelpunten maakt. Het enige wat Babel niet wil is in de Championship spelen. En daar gaat Fulham natuurlijk volgend seizoen heen, omdat ze zijn gedegradeerd uit de Premier League. En Babel heeft daar niet zoveel zin in. Uh, wordt, van veel kanten wordt er aan hem getrokken. Zo heb ik laatst ook nog gelezen dat Galatasaray uh, interesse in hem heeft. En dat is natuurlijk altijd een moeilijke overstap uh, van Turkse topclub naar Turkse topclub. Dus ja, wat Babel uh, gaat doen in de toekomst, dat zullen we uit. Uh, dat zullen we, dat zullen we gaan zien, maar ik vermoed niet dat hij bij Voenum blijft. Nee, ik denk het ook niet. Hij gaf zelf ook te kennen inderdaad dat zijn zaakwaarnemer al meerdere, meerdere belletjes had gehad. En uh, ook dat zijn voorkeur waarschijnlijk in de Premier League ligt. Want hij heeft daar dit seizoen natuurlijk nu met Voenum gespeeld en is ex-speler van Liverpool geweest. En ja, ik kan wel begrijpen dat met, zeker met het oog op het Nederlands elftal, dat je dan op het allerhoogste niveau, waar het allersnelst gaat, en Babel is, zoals we weten, enorm snel, dat je daar uh, heel graag wil, uh, wil blijven spelen. Ja, vooral als je bewezen hebt dat je dat, je dat niveau aan kan. Ja, onder meer. Want wie ook heeft bewezen dat hij het Europese topniveau aan kan, ondanks zijn uitstapje naar China, dat is Nemanja Gudelje. Hij uh, wordt gehuurd van het Chinese Gangsu Evergrande en door Sporting Portugal, waar Marcel Keizer met, uh, met de schepte zwaait. En Sporting wil hem uh, ja, wat graag overnemen. Keizer heeft bij de clubleidingen op aangedrongen dat hij onmisbaar is op het middenveld vanwege zijn fysieke gesteldheid en inzicht. Uiteraard, we kennen hem natuurlijk als speler van Ajax, AZ en NAC, iemand die ja, zijn mannetje staat en ook wel letterlijk. En dat hebben ze in Portugal natuurlijk ook wel nodig. Sporting staat momenteel derde op de nodige afstand van Porto en Benfica, die het wel om het kampioenschap uit zullen gaan vechten. 
En uiteraard hopen zij zij volgend seizoen natuurlijk weer een gooi te kunnen doen naar de titel. Ja, k- toch wel knap van Goodell. Want Portugal staat vooral bekend om uh, dat ze op het middenveld vaak echt jongens uh, gebruiken die of uit Brazilië of uit, uit Portugal zelf komen. Ja, veel techniek hè? Ja, dat is ook een van de redenen waarom uh, Richard Lee uh, Bazour daar bijvoorbeeld echt totaal niet kan, kan bolwerken. Want dat is, het is een manier van spelen die echt moet liggen. En Goodell heeft, heeft natuurlijk fysie- zijn fysiek heeft hij best wel mee, want hij is aardig rap voor... Uh, Iemand die behoorlijk een kast ja, is. Ja. ja, voor de hoeveelheid kracht die hij in zijn spel brengt. Uh, nou ja, op het moment dat we bij Ajax uh, zagen dat hij naar China ging, dacht iedereen van, die zien we nooit meer terug. Goodell, je bewijst iedereen zijn ongelijk. Jawel, Goodell, je. <laughs> ja, neem maar ja. <laughs> Zeker, nou, uh, in die zin uh, zijn we tot bij, met deze grapjes, uh, komen we langzaamaan richting, uh, richting het einde. Willen we jullie graag attenderen op onze social media pagina's, het Wereldpot. Op Facebook heten we uiteraard Wereldpot, Men and Day. Um, ja, en kun- dan natuurlijk ook nog uh, de shout-outs die uh, elke week uh, niet kunnen ontbreken, maar dat vorige week wel uh, hebben gedaan. We zijn vergeten om Wester God te bedanken voor de muziek, Lorenzo uh, te bedanken voor het inspreken van de, van de rubrieknamen. Noah Vincenzo heeft sinds uh, kort ook een uh, speciaal plekje in ons hart. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog onze gasten Nick van Buren en uh, Mayenti uh, Abena. En uh, daarnaast moeten we nog uh, Daan Smit bedanken. Hè? Ja, want Daan Smit heeft ons in contact gebracht met, uh, met Nick van Buren, uh, oud ploeggenoten van elkaar bij Excelsior. En we willen ze allemaal, zoals eerder aangegeven, hartelijk bedanken. Jullie kunnen ons ook mailen op wereldpot.gmail.com. Blijf ons volgen en heel graag tot de volgende keer. Ja, want dan gaan we naar Turkije en uh, dat is echt een podcast die je niet kan missen. Sowieso. Tot dan. Thank you.